Пашку и прочие радости. Политик, рассказавший об этом диалоге в своем инстаграме, сравнивает происходящее с детским садом, где детей также заставляют есть. Он сообщил, что у него сильно кружится голова, но пока он еще в состоянии ходить и собирается продолжить голодовку. Навальный считает, что к нему отказываются пустить врача, опасаясь, что его симптомы потери чувствительности конечностей могут быть связаны с отравлением. Политик также жаловался на боли в спине. МРТ подтвердила, что у него две грыжи. Однако Навальный утверждает, что адекватного лечения ему не предоставляют. 5 апреля его перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ. Позже во всем сообщили, что Навального вернули в отряд в связи с улучшением здоровья. Ранее супруга политика Юлия Навальная после встречи с мужем рассказала, что он с трудом говорит и сильно похудел с момента прибытия в колонию на 15 килограммов. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Видеоператор фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский получил два года колонии по делу о призывах к экстремизму. В суде агентства «Интерфакс» уточнили, что дело рассматривали в особом порядке, без изучения доказательств, так как обвиняемый признал свою вину. Поводом для возбуждения дела стали записи в аккаунте Зеленского в Твиттере. Они были посвящены самоубийству главного редактора нижегородского издания «Казапресс» Ирины Славиной. Я добавлю, российские власти считают фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом. МВД отчиталось о более чем сотне уголовных дел, связанных с коронавирусными нарушениями. Об этом сказал зам главы ведомства Александр Горовой. Статистику силовиков изучил Андрей Шашков. 23 дела заведены за распространение дезинформации о коронавирусе и еще 82 по статье о заражении им по неосторожности. Какая часть этих дел уже доведена до суда и вообще по всем ли делам есть конкретные подозреваемые, в МВД не уточняют. В первом случае в качестве наказания предусмотрен штраф от 300 до 700 тысяч рублей. Обязательные работы или ограничение свободы на срок до трех лет. Во втором – максимальная санкция до двух лет лишения свободы. Эту линию ВВД называют усилением ответственности. На должностных лиц за тот же период составили более двух миллионов административных протоколов за несоблюдение антикоронавирусных мер безопасности. Наказание по статье о заражении по неосторожности весной прошлого года ужесточили. И тогда же в Уголовный кодекс ввели наказание за распространение фейков о коронавирусе. Напомним, по факту массового заражения коронавирусом, якобы имевшего место из-за протестных акций конца января-начала февраля, уголовному преследованию подверглись многие оппозиционеры и правозащитники. Клиенты крупного Екатеринбургского банка Нейва сегодня пытались пробиться в главный офис финансовой организации. Они собрались у входа после новостей об отзыве лицензии, что вызвало претензии Центробанка, расскажет наш корреспондент в Екатеринбурге Милена Карагезова. Регулятор посчитал, что были нарушены законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Председатель правления банка Нейва Павел Ефремов в разговоре с корреспондентом Ян отметил, что решение Центробанка стало для него полной неожиданностью. Теперь руководство Нейвы ждет назначения временного управляющего. Недовольство и волнение среди клиентов банка сейчас нарастают. Они собираются возле головного офиса банка. Растерянные сотрудники Нейвы говорят собравшимся, что не могут дать никаких пояснений, обещая сделать это позднее. Между тем, регулятор напоминает, что Нейва – участник системы страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов не позднее 30 апреля начнет выплаты вкладчикам банка Нейва. Это значит, что вклады в размере до миллиона четырех тысяч будут возвращены владельцам. Сам банк был основан в 2009 году, как следует из отчетности на март этого года. Размер страховой ответственности в АСВ оценивался в пять с половиной миллиардов рублей. И о погоде плюс 17 градусов в Москве, давление 752 миллиметра ртутного столба. Завтра ожидается около 18 градусов тепла и на юге области дождь и гроза. Константин Мирошников, служба информации о Москвы.
новостики. Ну да, ну что там? Об одного это второй пиздец. Правда же? Руки болят. Очень сильно болят руки просто. Тушило пожар. Пожар тушило. Там просто, да, да, ранцевый лесной огнетушитель вот делает вот именно то, что ты показываешь, а когда ты еще одновременно с этим идешь и затаптываешь, и еще дышать трудно, то, конечно, прям... Так себе отдых. Да причем здесь отдых-то отдых вообще? Ну, фитнес мощный, да. Я как бы с большим трудом. Да мы знаем, да. Раз это самая наша программа. Отдых. Какой отдых, Андрей? Но мозг прочищает знатное. Это есть сказать. отдых. Отдых так и выглядит. Конечно, ты отвлекаешься от повседневной рутины, погружаешься в новые, необычные Необычное ощущение. Так себе ощущение, я вам скажу. Конечно, ужасно. Особенно ночью. Паника. Днем как-то еще не так. Паника. Ты... Не, паники нет. Не, не, не. Слушай, нет, какая паника? Ты что, с паникой? Нет, там просто днем, когда смотришь на дымы, ну, дымы, как бы, и дымы, ну, ты понимаешь, куда тебе ехать, куда тебе не ехать. А когда вот мы уже ночью тушили, ты вот едешь, у тебя впереди зарево, такое прям мощное, и сзади тоже светло. То есть ты едешь по трассе, у тебя с обеих сторон какой-то мощнецкий пожар. Вообще ужас просто. На один ты можешь поехать, а на другой, конечно, уже не можешь. Ну, в общем, такое. Хочется и там... А ты понимаешь, да, там проблема была в том, что мы приехали, вот мы куда доехали, тот, который был впереди, и мы уже практически дотушили, там, а там пожарные приехали, не с нами тушили тоже, вот, и мы уже все там доделали, и я говорю, а что там зазаривает сзади нас? Они говорят, а это около аэродрома горит. Аэродрома, понимаешь, для меня это вообще, я говорю, в смысле аэродрома? Я такая, блин, а как, как же так? А, вот, не, ну, ну просто, да, слышишь, если сгорит аэродром, это же вообще прям... А там, ну, короче, нет, аэродром... аэродрома... Нет, нет, там аэродром прям нормальный, хороший, нежно любимый аэродром. Вот, нет, там у них асфальт на самом аэродроме, но вокруг куча всего, и оно горит, оно сухое, но они отбили все таки его, слава богу. Ой, а что нас уже показывают, да? А я тут вот это вот, да? Ладно. Ладно, ладно. Надеюсь, они хотя бы... А мне кажется, они, надеюсь, не слышали. Слышали, часов и 9 минут в Москве. Всем здравствуйте. Это программа на пальцах. Работаем для вас в прямом эфире. Как всегда, эту программу ведет э, значит, сейчас э, э, Гуру Куджи подкаста. У меня, у меня там нет. У меня просто очень много всего через запятую в этот ага. раз. Гуру Куджи подкаста. Издатель научно-популярного интернет-издания плюс один. И недавний гость Ивана Урганта. Андрей Коняев, привет. Здорово. Да-да-да, кто еще не видел, посмотрите, вот там правда в заправду сидит Коняев, а рядом сидит Ургант. Вот. Меня зовут Ирина Воробьева, и мы будем с вами здесь почти 
до конца часа, времени у нас мало, и поэтому давайте сразу начинать со здорового образа жизни. Расскажу вам о том, как прием псилоцибина связали не с творческим подъемом, как это нам рассказывают в литературе, вот, а наоборот со снижением креативных способностей. Как так? Ну, начнем с того, что вопрос э, того, как происходит креатив, это очень интересный вопрос и очень-очень сложный. Он сложный, потому что не очень понятно, как, во-первых, оценивать результат, а во-вторых, как этот процесс вообще устроен. Да? Ну, например, вот у тебя есть система, которая там вот активируется в мозге, когда ты просто расслаблен, да, она там дефолтная система, и ты, значит... Э, отправляешь свой мозг в свободное блуждание, он у тебя, значит, крутится, вертится, разные мысли происходят, а в этот момент тебе может прийти какая-то мысль. Эта мысль может быть не связана с той задачей, которую ты сейчас решаешь, например. Да? И хочется сказать, вот это является удачным креативом или удачным креативным решением или нет. Вот. Мы как-то привыкли, что ты обычно должен концентрироваться, и ты решаешь, используешь условный креатив в рамках конкретной задачи. Ты просто не сидишь такой, например, не смотришь в окно и думаешь, кстати, Удивительно. Было бы круто да, сделать надувные что-нибудь, столы, я не знаю, да? Хотя при том, что ты только что вернулся с тушения пожаров, например, да? То есть тебе как бы вообще сейчас не продувные, надувные столы. Которые думают. очень легко сгорят. Которые еще вдобавок очень легко сгорают, да. Вот. Ты, соответственно, про это не думаешь, и это не воспринимается как креативная часть. Поэтому оценка креатива — это, во-первых, очень сложная вещь. Вторая вещь, ну и вот у нас есть такая... Ну, оценивать нужно, да? Благо у нас с вами есть теперь МРТ, есть всякие такие штуки, которые позволяют не просто нам про это говорить, а конкретно тыкнуть и сказать, вот сейчас человек креативит или нет, он просто лежит и делает вид, что креативит, а на самом деле он ничего не делает. Вот. Это, конечно, очень круто. Соответственно, вот мы подходим к... Какие системы должны быть теперь задействованы? Да, вот мы примерно понимаем уже сейчас с помощью МРТ, что какие системы должны быть задействованы. Значит, система первая — это дивергентное мышление. Это вот та часть, когда тебе начинают приходить идеи, которые вроде напрямую никак не связаны с задачей, а какие какие-то рядом, соседние, вот они приходят. Дальше второе, конвергентное мышление. Это ты должен брать эти идеи и анализировать, насколько они хорошие. Например, вот я тебе только что сказал про надувной стол, ты только что сразу сказал, плохая идея, он хорошо горит. Да? В контексте нашей с тобой задачи результат конвергентного, дивергентного мышления был надувной стол, а результат конвергентного, что он быстро сгорит. Все плохая идея. Кроме этого, третья система, которая работает, это система концентрации, потому что мы с тобой сначала подумали про стол, потом про стул, потом про чашку, потом вспомнили, что в чашку наливают суп, вспомнили что-нибудь еще и ушли, короче, уже креативим про цвет банана, например, да? Было бы круто, если бы бананы были зеленого цвета, как в э, фильме э, про этого, про старика Хатабыча. Лучше красный. Там ну, красный. Вот видишь, например, красные. Красные бананы, да, красивый продающий цвет, да, фиолетовые. Фиолетовый. Нет, Фиоли... фиолетовые плохо. Фиолетовый будет думать, что они не очень. Темно-красные, пурпурные, пурпурные бананы. Вот. Знаешь, цвета красного апельсина. Вот видишь, только что вместо того, чтобы обсуждать новость, мы ушли в обсуждение бананов красного апельсина. Тут мы потеряли концентрацию, да, сбились и пошли рассуждать непонятно о чем. Вот это третья система, которую тоже нужно держать в голове. Все эти системы одновременно не могут работать они конкурируют за ресурс. Человеческий мозг, он не параллелен, да, он вот переключается между системами. Да, он быстро переключается, это факт, вот, но он переключается. То есть не бывает такого, что у тебя все три системы офигенно работают, и ты, значит, путешествуешь мысленно, что-то еще, что-то еще. 
В связи с этим, да, возникает вопрос э, наркотиков, да, то есть наркотические средства традиционно считаются как инструментом для усиления креативных способностей, да, ну, как будто люди, которых принимают, рассказывают, что вот им, у них стали приходить более яркие идеи и так далее и тому подобное, да. Вот у нас есть три системы, мы пытаемся проанализировать этот эффект. Да? Как мы уже говорили, в последние годы изучение наркотиков, наркотических веществ, правильно так говорить, вот, оно активизировалось, да, потому что до этого времени это все считалось слишком сложным. Да? Мы рассказывали, что это довольно сложно изучать наркотические вещества просто чисто по протоколам. Да? Как будто, знаешь, мне как-то один физик рассказывал, как им привозят радиоактивный изотоп, им надо его бомбить. Вот, вот судя по протоколам, короче, радиоактивный изотоп в лабораторию легче получить, чем псилоцибин, вот. чтобы его бомбить. Вот. Соответственно, ну, как бы ситуация меняется, его изучают. И вот, значит, ученые подошли к вопросу, как, к вопросу изучения креатива псилоцибина. Значит, брали людей, эти люди в прошлом принимали, да, этот вид наркотиков, да, употребляли. То есть они были, их мозг был с ним знаком, да, это был важным элементом исследования. Дальше им давали псилоцибин, была группа плацебо, хотел сказать, группа пласиба, вообще. Вот сейчас бы было очень круто. Вообще, да, вообще не... Предлагаю вообще плацебо назвать все время пласиба. да. Группа пласиба была, вот, с песней Pure Morning. Вот. И, соответственно, как они работали? Им давали креативные задания. Они были состояли из нескольких вещей. Надо было найти связь между картинками, написать один вариант правильный, а дальше варианты неправильные, но креативные. Потом нужно было придумать какие-то необычные варианты использования для какого-то там предмета и про них рассказать. Вот такой набор был тестов. Вот. Что выяснилось? Выяснилось, что в целом, в целом люди, которые употребляли псилоцибин, то есть которые были под воздействием псилоцибина, особенно вот в момент, когда, вот самое наиболее актив... когда они приняли дозу, вот наиболее активное воздействие, оказалось, что они очень плохо креативят. Они креативят хуже, чем обычные люди, они меньше производят идей, да, у них хуже работает вот это вот и дивергентное, и конвергентное мышление. Чуть попозже проверяли, через несколько дней выяснилось, что эффект с конвергентным мышлением спадает позже. То есть они, они начинают производить идей больше, но они хуже оценивают, насколько они идиотские. Да? Вот. Но при этом это как бы, вот, пожалуйста, результат. Да? То есть люди, людям приходят в голову идеи, им самим они больше нравятся, но выясняется, что в целом как бы они не особенно лучше. Вот. Важно, что, значит, во-первых, эффект был длительный, само исследование длилось неделю, да, и оказалось, что конвергентное мышление и через неделю отстает. Да, то есть как бы вот это вот... Через неделю после того, как им дали дозу. Да, да, оно по-прежнему работало слабее. Но мы сейчас говорим про людей, которые в прошлом принимали. Ну, да. вот. и, но забавная вещь, да, что сами люди и как бы их она, ну, оценка их мозговой активности показывает, что они испытывали во время воздействия псилоцибина яркие моменты озарения. Им казалось, что вот их озаряет. Да, штука состоит в том, что, по мнению ученых, вот этот вот эффект, он не на пустом месте возникает. Да? То есть это не, не, некая, некая штука, продуцируемая вот одной из этих наших систем, которые между собой конкурируют. Вот. И вполне вероятно, что вот эта вот креативность, которая присутствует, которая тут явно подавлялась, да, она связана, ее подавление связано с тем, что им приходилось думать в каком-то конкретном направлении. Если бы им приходилось думать в каком-то другом направлении, то было бы лучше. 
В общем, наркотики зло, но изучать их интересно. Это я сейчас про ученых говорю исключительно про них, исключительно о том, что они делают, да, Андрей? Да, конечно, конечно. У нас сейчас перерыв на рекламу, потом вернемся. А, да, у нас тут пару минут. Ну, что тут продолжать? Продолжать тут нечего. Мы же не можем. На полторы минуты мы не можем. У мужчины приятный голос. Мужчина, у вас приятный голос. Мужчина, у вас приятный голос. Мужчина, подойдите к кассе, пожалуйста. Инна пишет, вспомнила, как один ученый пробовал наркотики для мозгового штурма, ему пришла гениальная мысль, из последних сил он записал ее, банан велик, а кожура еще больше. Классическая шутка, там еще был вариант, я хочу пить. Так ему казалось, что он просто родил великую идею, я хочу пить. Ну просто когда нам все, ну когда пишут там в литературе, там показывают в фильмах, что это повышает, да, а на самом деле, как мы видим, наоборот. Без наркотиков лучше. Хорошо. Я правда не знаю, как с, но без точно лучше. В космос сейчас улетим. Шестнадцать часов девятнадцать минут в Москве продолжается программа на пальцах Андрей Конев, Ирина Воробьева. И мы про Марс сейчас должны обязательно вам э, э, рассказать, потому что, потому что там очень крутой заголовок, э, из которого я ну, поняла в принципе два слова: Curiosity и Марс. А еще время. А, ну ладно, еще проверка. Короче. Понятно, да. Я ничего не поняла. Короче, Воробьева, значит... уже поздно, уже поздно. 2000, сколько? С 2017 года идет эта передача. Да, мы выясняли, да 160 с лишним, наверное, у нас выпусков примерно. Вот. И ты такая, ой, я ничего не понимаю. Да все ты уже понимаешь. Подожди, ну, нет, нет. Давай. Просто здесь надо его прочесть. Давай. Curiosity опроверг предположение о монотонной аридизации климата Марса в гиспирианское время. Ну и что тут непонятно? Понятно Ничего. же даже, что... Не, понятно, что гуглить. Ну, что нет, значит? что гуглить, давай, понятно. Вот, вот давай нет, так, вот гиспирианское время, что это значит, скорее всего? Ну, какая-то какая часть, э, не знаю, эр, эра Марса какая-то. Да, какая-нибудь эра Марса, которая в данном случае там была сколько там, 3 миллиарда лет назад, по-моему, или 2. Вот, хорошо, отлично, а, а, а аридизация? Даже вообще ноль, так сказать. Идей. Да? Ну, Давай. типа, может, су су сух он, сух, суша становился, знаешь, сух, 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 суша. Хорошо, ладно. Короче, давай ты просто расскажешь, как все было. Да очень, очень хорошая, очень простая и интересная новость, на самом деле. Там много интересных геологических терминов, потому что геологи тоже ученые, тоже хотят своими терминами выпендриваться. Не все вот вам там бэкварки, там поляризация фотона, там, я не знаю, что-нибудь еще. Не очень хорошо получается. У меня сейчас за физиков выпендриваться, у них лучше получается, да, там. Вот, какой-нибудь там квазикристалл временной, да, что-нибудь такое. А тут люди говорят, у нас тоже есть крутые слова. Значит, идея очень простая. Мы с вами знаем, что Марс высох. Да, сейчас это объективно фа факт. У Марса почти нет атмосферы. На Марсе, в принципе, так себе э, погода, да, без, не, не похож без скафандра. Вот, сухо. Вода, которая там присутствует, она присутствует либо в виде льда, либо в виде каких-то вот соленых, очень густых отложений, которые не позволяют и под 
а под поверхностью, да, которые не позволяют ей сразу испаряться. Все. То есть так себе климат. Но в прошлом, это мы точно знаем уже сейчас, потому что мы накопили достаточно много информации, потому что, как известно, Марс — это единственная планета, населенная роботами. Вот. И за годы работы эти роботы передали довольно много информации. Мы точно знаем, что на Марсе... Ну, как мы, геологи, точно знают. А, что? На Марсе классно. На Марсе классно. Вот. А есть еще... Мы все улетаем на Марс, нам звездная пыль разъедает обшивку. Мы гибнем в метеоритном дожде. Нам что-то космос дарит улыбку. А это кто? Я не помню, кто-то из московских панк-групп. Там такая, mm -hmm. такая под, под, под ритм регги такая. Mm -hmm. Очень классная песня. Надо послушать. Да. На Марсе классно, это нойз. Вот. Соответственно, вот у нас перед вами, перед нами такая задача разобраться, что стало с Марсом. И мы точно знаем, что когда-то там было влажно. Значит, Марс что сделал? Высох. Да? Для начала, как мы примерно понимаем, Марс высох. Объяснения этому довольно такие, феноменологические. Марс почему высох? Ну, потому что у него не было там вот магнитного поля, чтобы все это, значит, удерживать атмосферу, противостоять солнечно, воздействию солнечного ветра. Значит, солнечный ветер выбивал атмосферу. Это к чему приводит? Ты теряешь атмосферу, у тебя поменьше уменьшается атмосферное давление, вода начинает испаряться, вода испарилась, улетела в космос, все, ничего не осталось. Вот. Но это как бы вообще говоря не объясняет, почему так получилось. То есть вот у тебя планета, она сформировалась, она хорошая, влажная планета, а потом она начинает сохнуть. Понятно, было бы прикольно разобраться, почему. Например, ну что вот планеты такого размера и такой формации сохнут всегда, да, или, например, что там э, они сохнут не всегда, но в прошлом у Марса произошло что-то удивительное, да, все фантасты, если что, в золотой эпохе считали, что Марс стал таким, какой он есть, кучу рассказов я на это, про это, и, раз, разумеется, благодаря воздействию невероятного, удивительного марсианского оружия, вот оно там mm -hmm. где-то хранится, потому что когда-то марсиане были как люди, устроили войну, но они были сильно продвинуты, вместо того, чтобы использовать ядерное оружие, они использовали гораздо более мощное оружие, и вот, соответственно, что получилось. Пожалуйста, не надо вот это вот как бы использовать как руководство к действию, потому что про, про ядерную войну в 18 веке я же рассказывал. Нет. Нет, слава богу. И не буду. Ладно, вот. тогда я тебе скажу, что песня, про которую ты говорил, это Элизиум. Элизиум. Вот да. я думал про Элизиум. Вот. Потому что там есть совершенно безумная теория, что в 18 веке была ядерная война э, на территории России, поэтому нет деревьев старше. Если ты посмотришь, многие этажи ушли в землю, потому что выпал пепел, потом просто люди все восстановили и тщательно скрывают. Что? Вот. И это было бы очень смешно, если бы не были люди, которые верят в плоскую землю, и люди, которые в это как будто уже тоже верят. Хорошо. Поэтому я когда вам рассказывал про Марс и оружие, я пошутил. Вот. Да, нам, нам приходится каждый раз, это правда. Поэтому, Бывает. что сделал Кюриости? Uh, Кюриости uh, ездит по Марсу, он может передвигаться не очень далеко. Он изучил поверхность близлежащего возвышения, которое назвали горой Шарп. Сугубо условно, никаких гор там нет. И посмотрел на те, та, ту породу, которая обнажена. Потому что если бы вот геолог пришел изучать вот эту штуку, он первым делом посмотрел, не стал бы сразу копаться в породе, он просто посмотрел, что видно. Да, поэтому что сделал марсоход? Он посмотрел, что видно, и провел какой-то анализ, сфотографировал текстуру, да, того, что, что вот этих отложений. После этого геологи, которые много знают о геологии Земли, о том, как формируются породы, а мы при, исходим из, сообщ... из предположений, да, что породы примерно формируются примерно одинаково. Но они говорят, да, вот эти отложения показывают нам, что у нас вот есть чередование, у нас есть отложения такие, как вот черепичные, они, скорее всего, связаны с тем, что когда-то здесь была влага, потом 
все высыхало, вот этот слой образовался, сверху был нанос, а потом снова, значит, был влаж, влажный период, снова была влага, снова образовался вот, этот, образовался вот, этот вот, вот эти отложения. Вот. Это удивительно, потому что это показывает, что Марс высыхал неравномерно. Потому что в той истории, которую я рассказал, вообще никак не следует, что он высыхал неравномерно. Как будто у тебя, значит, ну как, у тебя гаснет вот это вот твое, твое магнитное поле, все тихонечко испаряется. Вот, тем удивительнее. Забавно, что, ну, пока из этого особо, особенных выводов сделать не, нельзя, но вот то, что Марс высыхал неравномерно, вот такой забавный факт. Да, и, конечно, да, про... Э, в общем, вы поняли, там была шутка от Андрея, не буду ее даже повторять, на всякий случай, а то вы решите, что, что мы издеваемся. А мы поехали дальше, у нас еще 4 минутки есть, и мы вам сейчас тут про витамин D расскажем. Мне кажется, что в прошлом году нам рассказывали, что нужно пить витамин D, чтобы ковид не сильно распространен, ну там как-то не сильно рос. Слушай, во-первых, давай, в чем состоит проблема с ковидом? Мы много раз говорили, да, что тебе приходится решать проблемы на ходу. Да? То есть приходится придумывать процедуры лечения без достаточно, условно, без достаточно научного обоснования. Поэтому многие вещи, которые рекомендовались, да, они, они потому и называются рекомендации. Да? То есть вот мы как бы, считаем, что так. Витамин D действительно рекомендовался, потому что существует некоторое количество исследований, которые указывают на то, что течение респираторных заболеваний легче происходит, если человек принимает витамин D или у него достаточно высокий уровень витамина D в крови. Значит, что в новой новости? в новой новости. Вот, ну, группа ученых, которая вот, написала эту статью, они занимаются метаанализом. Как вы помните, да, мы часто рассказываем, что обычно изучение новой области начинается с каких-то пионерских статей, когда люди об об обнаружат какой-то эффект, да, потом люди этот эффект подтверждают, собирают достаточно много информации, изучают во всей стороне, потом приходит метаанализ, который берет вот эти данные из разных статей, объединяет их и пытается понять, есть ли этот эффект. Это, там, ну, не про физику сейчас, конечно, а вот про такие социальные вещи, и вот, в частности, про медицину. Вот эта, эта группа ученых, которая написала эту статью, они как раз занимаются метаанализом, они уже до этого делали метаанализ поменьше. Вот, у них получилось, что да, действительно, есть отсечка, что вот у тебя, если вот выше такого уровня, ну, вы понимаете, метаанализ, там большое количество разнородных данных, поэтому при метаанализе ты можешь надеяться на только какие-то базовые утверждения, да, потому что у тебя разные люди, по-разному данные хранились, собирались, разные выборки, поэтому надо быть очень аккуратным с утверждениями, вот у них было утверждение очень простое, которое они проверяли. Вот мы проводим там некую границу. Вот столько выше у тебя э, содержание витамина D в крови или ниже. Вот такой вопрос. Ну, да. И вот, соответственно, если выше оказывается, да, действительно, легче протекают респираторные заболевания, ниже, то нет. Вот. В рамках нового исследования они тоже провели э, такой большую, большой анализ. И оказалось, да, действительно, если мы рассматриваем все респираторные заболевания, все вместе, да, и мы рассматриваем регулярный прием витамина D в, в, там, в нормальных количествах, то есть не подходит разовый большой прием или прием там три раза в неделю, по-моему, даже не подходит, то есть ежедневный прием витаминов. Вот это конкретно витамин в довольно больших дозах. Вот. То действительно наблюдается снижение, но оно очень незначительное. В среднем вообще вот по, по, по всей выборке получается 8%. Вот. Из забавного, так как выборка очень неоднородна, там есть какие-то эффекты, они могут пропасть, 
Да? То есть во всех этих новостях важно помнить, что это исследование, это не руководство к действию. Когда мы говорим, что вот есть такое утверждение, что регулярный прием витамина D, это не значит, что нужно бежать и покупать витамин D и начинать его принимать. Вот, это значит, что нужно принять это просто к сведению и знать такой интересный факт. Вот. Там такой, такая вещь, что, например, у детей маленьких, там, по-моему, до года вообще никак не влияет. У детей до 15 лет прием витамина D, наоборот, сильно ощутимо влияет там. 20% снижения вот этой остроты течения заболевания, он там в понятных критериях измеряется и так далее и тому подобное. То есть как будто этот эффект есть, он сравнительно небольшой. Сами исследователи говорят, что неоднородность выборки скорее снижает этот эффект, чем его преувеличивает. Поэтому вполне возможно, если сделать более большую, более, большую выборку и четче анализ, дали, такой более осмысленный, то вполне возможно... Этот эффект станет более ярким. Но вот такая вот новость. Кому интересны подробности, вы можете на сайте N плюс один найти новость, которая называется «Витамин D не сильно снизил риск развития дыхательных инфекций». Мы сейчас вер... переживаемся на новости небольшую рекламу, потом вернемся, программа на пальцах, никуда не уходить. Половина пятого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Тушинский суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы видеооператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского. Признали виновным в призывах к экстремизму за две публикации в интернете, которые были посвящены самоубийству нижегородской журналистки Ирины Славиной. Судья Мария Дзис рассмотрела это дело в особом порядке, поскольку Зеленский признал свою вину. Российские власти считают Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом. Алексея Навального уже сегодня могут начать принудительно кормить в колонии, говорят его соратники. И по их словам, сегодня заключенного посетил представитель администрации учреждения и предупредил, что согласно результатам анализов у политика серьезно ухудшается состояние здоровья. В сообщении, которое появилось в инстаграме Навального, также отмечается, что у него сильно кружится голова, однако пока он может перемещаться самостоятельно. Один из главных критиков Кремля уже больше двух недель держит голодовку. Он требует допустить к нему квалифицированного врача и предоставить необходимые медикаменты из-за боли в спине. Помощник российского президента Юрий Ушаков встретился сегодня с американским послом Джоном Салливаном. Представитель Кремля рассказал ему об ответных мерах Москвы на новые санкции США. Вопрос о дальнейших действиях российской стороны сегодня обсуждал и президент Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности России. Какие именно шаги планирует предпринять Кремль, Кремль пока не сообщается. Банк России уже на следующей неделе может повысить ключевую ставку до 5%. Не исключают аналитики банка Морган Стэнли. Резкий рост ставки они связывают с новыми санкциями стороны США. Банк России таким образом окажет рынку дополнительную поддержку, полагают эксперты, которых цитирует агентство Рейтер. Вашингтон объявил о введении новых мер в ответ на вмешательство Москвы в президентские выборы в США в прошлом году и ряд кибератак, к которым причастны российские хакеры. В частности, сообщается, что американские финансовые институты не смогут с середины июня покупать покупать на первичном рынке российский госдолг. Греция с середины мая отменит лимит на посещение страны для россиян. В Министерстве туризма страны сказали, что приезжающие должны будут показать документы о вакцинации либо отрицательные тесты на коронавирус. Кроме того, выборочные туристы будут проходить проверку на греческой территории. А в самой Греции препарат от коронавируса получили в первую очередь персонал отелей и другие работники в сфере туризма. Пока что Афина разрешает приезд до 4000 россиян в неделю исключительно воздушным путем. 
Канцлеру Германии Ангели Меркель сегодня сделали прививку от коронавируса. Она получила первую дозу препарата Астрозенека. Меркель подчеркнула, что прививка – это ключ к тому, чтобы побороть пандемию. В ряде европейских стран сейчас приостановлена вакцинация препаратом Астрозенека из-за сообщения о побочных эффектах и даже смертях. Однако Меркель попадает по возрасту в группу, которая допущена к вакцине. Между тем, в Германии выпускает препарат собственной разработки от компании Pfizer и BioNTech. В Москве сейчас 17 градусов выше нуля, давление 752 миллиметра ртутного столба. Завтра днем ожидается облачная погода, местами дождь, гроза плюс 17-19. Яков Широков, служба информации «Эхо Москвы». Президент Кыргызстана рассказал о новом лекарстве от коронавируса из ядовитого растения, которым морят тараканов. И реально это выпил прямо в прямом эфире, сказал, что это всех лечит. Ну, то есть как, он сказал, что... Не-не, он сказал, что в горячем виде это типа лекарства, в холодном это мгновенный яд. И прям вот перед журналистами пил вот это из кружки. Непонятно Они зачем. Ну да, ну... Так. Что тут нам еще пишут? Я говорю, что тут нам еще пишут? Там нет... Ты что ли сидишь, пишешь? У нас тут разделение труда, понимаешь? Я красивый, Андрюх умный. Сейчас Андрей друг скажет, то есть я некрасивый. Можно записать это навигатор. Да, себе специально. Ну, я не знаю. Нет, ты же сам рассказываешь, я не... Ну, да, есть... То есть можно типа записать себе в... Нет, типа звезда записывает и говорит тебе, рассказывает, куда ехать. А, да. мне а кажется, вот у меня это... там до сих пор... А, а, у меня вообще нет звука в навигаторе. Пятьдесят шесть. Закончено. Ну, мы подумаем об этом. 16 часов 36 минут в Москве продолжается лучшая во Вселенной программа. Не-не-не, в галактике. В галактике. Да не, ну извините, мы извините. Надо, не надо. И, Видишь, и, и, вселенная нет. большая, мы, не, ну, мы понимаем свою ограниченность. Мы скромные люди. В галактике. Ну хорошо, ладно. Лучшая в галактике программа на пальцах продолжается. Мы сейчас как раз будем говорить про космос. Мы же с Юпитера начинаем, я правильно помню? Да. Да, прекрасно. И я напомню, что вы можете смотреть нас в Ютубе на канале Эхо Общества и там писать комментарии свои, или э, писать нам сообщение по номеру плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Там можно не только смски, но и э, всякие разные WhatsApp, Viber и даже Telegram. Все, погнали про Юпитер, который э, использовали как детектор темной материи. 
Просто Юпитер использовали. Юпитер все время использовали. Да, он вообще бедный. Вот. В чем идея? Мы много рассказываем про темную материю. Коротенькое напоминание. Значит, у нас с вами есть космос, там есть звезды, они объединены в галактике. Галактики крутятся. Мы смотрим на то, как крутятся галактики и говорим, что-то они неправильно крутятся, потому что они должна скорость, чем дальше от центра галактики, тем она должна быть замедляться. Да, по определенному закону, потому что у вас в центре галактики нет условной, условного Солнца. Да, то есть движение большого количества звезд в галактике это не то же самое, что движение планет вокруг Солнца. Это другая динамика, другие уравнения. Вот. Но что-то они себя плохо ведут, вообще не так, вообще не ускоряются, вообще не замедляются, недостаточно не, не замедляются, значит, что-то еще есть, должна быть скрытая масса, это темная материя. Темная материя, значит, участвует в гравитационном взаимодействии, не участвует во всех остальных. Почему она это не, не, не участвует, мы не знаем, да, но мы предполагаем из-за того, что она там какие-то большие такие частицы. Но так просто это оставить, ну, есть темная материя, есть нельзя, да, мы хотим выяснить, откуда она берется. И что она из себя представляет? Теорий много, вариантов много из-за того, что непонятно, как ее искать. Да, у нас нет математического какого-то обоснования, какого-то инструмента. Мы не можем ее предсказать на кончике пера, как вот, знаете, в свое время открыли Плутон таким образом. Да, типа посмотрели, говорят, там должна быть планета, и нашли планету. Вот так не получится. Поэтому, так как у нас огромный широкий выбор разных вариантов, мы пытаемся... и исключить сначала самое очевидное. Мы рассказывали, что люди иногда, ну, физики привлекают какие-то совершенно безумные идеи в духе, например, вот что если частицы темной материи, они вот примерно имеют такую массу, то тогда на Земле должен быть избыток людей, убитых неожиданным образом, да, что в них будут такие следы и дырки, как будто их застрелили из чего-то непонятного. Вот, ну, мы этого не наблюдаем, значит, этот размер, ну, как бы, эта энергия частиц темной материи нам не подходит. Да, ну, и такие вот есть анекдотические какие-то вещи, а есть что-то что посерьезнее, да? Если что, на Земле работает несколько детекторов, которые должны в определенном промежутке регистрировать темную материю, и пока безрезультатно. Вот. Мы можем пытаться вот действительно строить детектор на Земле. Вот мы построили детектор. Это обычно очень сложно. Это обычно много какого-нибудь материала, то, с чем будет взаимодействовать частица, да, желательно собранный в одном месте, желательно, чтобы он был хороший, чистый материал и так далее. В общем, геморрой сплошной. Вот. Но мы с вами можем как поступить? Мы с вами можем посмотреть на, вокруг нас, вокруг Земли и сказать, может быть, где-то, ну, может накапливаться темная материя. И да, под рукой у нас с вами есть Юпитер. Да? Что хорошего с Юпитером? Юпитер, значит, это несостоявшаяся звезда, да? но очень массивный. Внутри него темная материя может накапливаться. Мы знаем вот, по одной из теорий, да, по одной из теорий, вот мы эту теорию проверяем, что вот э, темные, частицы темной материи должны аннигилировать, и при этом должен выделяться э, гамма-кванты, ну, вот в таком жестком диапазоне излучения, да. Конечно, сильно больше темной материи внутри Солнца, она там тоже аннигилирует, но Солнце столько генерит, столько генерит этих фотонов, что мы типа, даже ну, не увидим нужные. А вот Юпитер нет, он же такой холодненький. Он как бы массивный и холодненький. И в этом смысле, если мы будем внимательно следить за его излучением, то, даст Бог, обнаружим вот эти лишние гамма-кванты, потому что неоткуда им больше взяться. Он внутри там, Юпитер, процессов не происходит. Из хороших новостей еще, что... Если эти кванты появляются прямо внутри Юпитера, они, скорее всего, оттуда не вылетят. Но штука состоит в том, что частицы темной материи, вот, 
в рамках той теории, которой мы работаем, они должны не сразу вот превращаться в гамма-кванта, а сначала разбиваться на поменьше, только потом вот излучать. Все отлично, давайте искать. Значит, э, взяли, смотрим с Юпитером, наблюдаем, 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 наблюдаем. Вот. И ничего не нашли. Вот. Да. Но, нет, нет, там не так. Это бы новость, это, знаешь, это из разряда, эта новость была бы разочарованием, если бы нет. Дело все в том, что по нижней грани чувствительности детектора обнаружился избыток гамма-квантов. Его нельзя засчитать, потому что там обычно, ну, так как он по нижней грани, там большие эти, как его, погрешности. Либо погрешность детектора, либо он есть, этот избыток. Его надо будет проверять другими аппаратами. Поэтому, вообще говоря, Пока мы можем сказать, что вот в этой области, в этой области энергии, да, частиц темной материи нет, что тоже хорошо, нет, тоже неплохо. Нет, подожди, что тоже результат, я могу ну, сказать, но что тоже хорошо, это ну так себе, конечно. Результат лучше, чем не результат. Скажи мне, Андрей, как ты думаешь, однажды в нашей программе уже прозвучит наконец, что все обнаружили, значит, и, и вот это все? Да, обязательно прозвучит. Слушай, мы с тобой, во-первых, наука быстро движется, во-вторых, у нас с тобой передача... Всего три года. Три года всего, молодая совсем, да. Да, ладно, хорошо. А, объявление дайте межгалактическое. Сейчас дадим. А, следующая новость. Да, значит, это это очень интересная история, которую... Вообще, короче, здесь у нас будет еще несколько новостей, мы, надеюсь, успеем, потому что я не могла себе позволить не поговорить про Астрозенеку, которая там вот, да, с этими последствиями, но это попозже будет. Сейчас мы поговорим о том, что ученые обнаружили почти полное отсутствие эволюции у одной из бактерий. Офигенная новость. Почему она офигенная? Потому что, ну, у нас есть с вами представление о мире бактерий, да, он, эти, ну, и мы можем задаться вопросом, да, на чем основаны наши с вами представления. И если мы так сядем и подумаем, то выяснится, что они основаны в первую очередь на том, что изучают в лаборатории. Разумеется. А что изучают в лаборатории, спросите вы? А изучают в лаборатории в основном всякие патогены. То есть нет такого, что люди такие, вот безобидные бактерии, будем их изучать, тебе грант никто не даст, потому что тебе скажут, ты что? Ты такой, ну вот мы много узнаем. Тебе говорят, ага, тут вот как бы кишечная палочка, вот с ней надо сначала разобраться. И поэтому вот мы про это много раз говорили, да, у нас вот, чтобы вы понимали, э, там, когда мы говорим про микроорганизмы, кишечная палочка модельный организм, то есть мы лучше все знаем про нее. И традиционно мы знаем, что очень быстро все может эволюционировать, мы про это рассказывали, да, что там вот какие-то вещи могут закрепляться, горизонтальный перенос генов, вот про это мы тоже рассказывали, в общем, все. То есть как будто там жизнь бурлит, то есть каждое следующее поколение бактерий отличается от предыдущего. Но на самом деле мы много чего не знаем да, про бактерии. И вот э, в рамках этого исследования изучались бактерии, которые залегают где-то там на глубине. Да, и образцы брали внимание из Азии на территории России, из Африки и из Северной Америки. То есть их взяли из разных частей света. Вот взяли, стали анализировать, и что же, что же, что же с удивлением обнаружили? Обнаружили, что геномы этих бактерий да, совпадают на 99,5%. Но это как бы это спекуляция, потому что так-то у человека там, с бананом тоже геном нормально совпадает. 
Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что а, вот нужно смотреть на конкретные различия. Это одинаковые геномы, то есть это бактерии, которые, судя по всему, родственники. Да, у них нет, например, генетического механизма, чтобы они могли переноситься по воздуху. Поэтому единственная как бы, история, это когда вот разделялись континенты. Вот примерно тогда они разделились. Вот. У них есть какие-то там различия, они тоже ощутимы, они показывают, что это не, не ошибка, да, то есть там есть характерные значения. Вот. Но в целом мы показываем, это показывает, что наше представление о том, что бактерии это такой активно меняющийся мир, который каждый день все новый, mm -hmm. он они могут, быть, могут сильно отличаться от действительности. Вот такая вот ну, замечательная то есть, история. Говоря, меняется только тот мир, который мы знаем. Да, есть тот, который и не меняется. Mm -hmm. Так, быстро погнали про Астрозенеку рассказывать, потому что это, ну, правда, всех интересует. И, ну, я не знаю, можно ли это как-то коротко. Ну, короче, ученые действительно описали механизмы тромбообразования после прививки Астрозенека. А это ну, не, так, не так интересно. Ты просто так говоришь, как будто это супер-супер интересная не, ну, новость. Это правда всем интересно. Вот что давай, здесь... есть Астрозена, когда у тебя есть вакцина. От этой вакцины, как известно, возникают, возникает повышенное тромбообразование. Оно там типа 169 случаев на 34 миллиона да, зарегистрировано. Вот, то есть это довольно мало. Но при этом с точки зрения оценки побочных эффектов это считается побочным эффектом. Да? Мы хотим... Штука состоит в том, что мы не знаем, как этот механизм происходит, да. Тут на самом деле механизм описан такой чисто, чисто, хотел сказать, механизм механически описан, да, то есть вся цепочка тоже пока еще не ясна, но что было обнаружено? Было обнаружено, что тромбоз, который возникает, он напоминает образование тромбов, связанных со штукой, которая называется гепарин. Вот. Что это такое? Это обычно вводят людям для, наоборот, разжижения крови. крови. Но в некоторых случаях это при приводит к тому, что организм на этот вот разжижитель начинает реагировать тем, что начинает вырабатывать как можно больше белка для образования тромбов. И это приводит, наоборот, к образованию тромба. То есть ты ввел человеку разжижающую, а реакция у него тромбоз. Вот. И штука показывает, анализ показывает вот этих случаев, их сравнительно немного, поэтому не очень много данных, что вот, эм, скорее всего, реакция, которая происходит в организме, да, потому что мы смотрим на анализ крови и смотрим по следам, да, вот у человека произошел этот случай, мы можем понять, э, какие были задействованы механизмы по анализу крови, глядя на то, что произошло там в прошлом. И, судя по всему, по следам того, что мы видим, очень похоже вот на гепарино-индуцированную историю. То есть э, механизм скорее всего очень очень схожий вот при этом ну в деталях да он все-таки еще не ясен но почему такой механизм важно знать потому что в принципе это понятно как эта штука работает да и если нельзя предсказать хотя бы ты понимаешь что ожидать то есть ты даешь даешь человеку у тебя есть рекомендации следить понятно зачем следить и так далее и тому подобное вот вот такая история, и вот финальная новость, после которой мы будем уже приближаться к Блицу, это я тоже, но ну, никак не могла себе отказать в удовольствии ее взять, потому что заголовок. Потому что заголовок звучит следующим образом. Отказ от размножения помог муравьям восстановить утраченный объем мозга. Ну и чё? Брада, нравится что, тебе? Что, 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 что тебе, что тебе, как бы... Я в восторге. В восторге? Да. Ты знаешь, кстати, что в хранителях Азимандий никогда не занимался сексом. Азимандий, который был там самый умный, который... 
Ты смотрел «Хранители»? Да, я так, вспомнил, хорошо. как он выглядит. С, он вот да. в фильме да, самый да, красивый, окей, он окей, еще да. был так, вдобавок, так, он так, такой так, богоподобный, так. который хорошо. победил... Э, он никогда. Никогда, никогда. Вот. Ты хочешь сказать, что поэтому он такой умный? Мне просто Азиманди знал, видишь, а -а -а. мы просто приближаемся к его знанию. Ладно, опять же, это была шутка, да, это был референс к комиксам для того, чтобы раз разнообразить нашу передачу, чтобы здесь была не Андрей, только знаешь, наука. Андрей, ты каждый раз будешь объяснять, вот. что это шутка придется, и придется, способ разнообразить придется. передачу, боишься, что лучше не, не надо разнообразие, Дисклеймер, дисклеймер, да. Хорошо. Ну ничего, ничего. Странно. Вначале было смешно, потом странно лучше, чем вообще без. Вот, значит, какая история? Оказывается, у муравьев ты можешь перейти из касты в касту. Вот начнем с этого. То есть какая-то должна быть шутка про касту, да? Нет, мы не, буду, не буду ее шутить. Не, я просто не знаю, как ее пошутить. Ну, типа из первого состава, во втором их нет же состава, да? Вот, значит, в чем состоит идея? Что вот есть муравьи, да? В муравьях есть там, у них довольно жесткие э, колонии, да? Что означает, что кто-то рожает, кто-то добывает еду, кто-то защищает. Все, в принципе, ты родился, живешь, да, нет возможности, что ты маленький муравьишка, который добывает еду, но всегда мечтал рожать, да? И ты такой, типа, смело шел к своей цели и стал э, рожать королевой. Да? Нет таких историй, э, вдохновляющих в муравейниках. Они Мы все... Мы об этом не знаем, Андрей, давай. Их нет. Вот. Но оказывается, оказывается, иногда, иногда муравьишка может приблизиться к своей цели. Дело все в том, что в, некотором случае, в некоторых случаях, да, когда, там, например, самка э, королева не справляется или там э, ее нет, то брать на себя функцию рождения, то есть откладывание яиц, могут изменившиеся самцы. Ну, то есть э, это как вот голубо... голубоголовые губаны. губаны, да. Там вот от стресса женщины в мужиков превращались, а здесь вот типа от, ну, типа кто-то должен, да, кто-то вытянул. В принципе, то же самое. Ну, просто они, они не собираются, тянут, тянут жребий, кому выпало, тот становится самкой. Вот, и начинает откладывать яйца. Штука состоит в том, забавно, что очень интересен процесс этого превращения. Да? Вот мы подробно рассказывали про голубоголовых губанов. Голубоголовый губан. губан. Да, что у них это связано со стрессом, что натурально гормон стресса запускает этот процесс. Это очень интересно. Здесь забавно, что мы, ну, как бы там похожая стрессовая система, но здесь дело не в этом. Дело в том, что при этом объем мозга у муравьев уменьшается. И очень понятно, почему это происходит. Потому что им нужно брать откуда-то энергию, вот, чтобы вот эти яичники работали, все, яйца откладывать. Вот они берут ее оттуда. Но штука состоит в том, это самое, типа, самое анекдотичное, да, что как только ну, стресс прошел, можно возвращаться к обычной мужской жизни, да, то мозг возвращается на место, соответственно, яичники перестают работать. Вот, и пропадают, наверное, как-то так. Вот, важно помнить, что мы опять сейчас говорили да -да, вот про муравьев. Дисклеймер. Да, вот здесь, здесь нужен дисклеймер. Нужен, потому что иначе Андрей это боюсь, было про муравьев. Да? Муравьи и люди очень разные. Между ними нет ничего общего. Делать какие-то сексистские выводы из этой новости не стоит. Так же, как из моих предыдущих историй. Пожалуйста, речь шла про муравьев. Это интересный факт. Можете его сегодня кому-нибудь рассказать. И заодно посмотрите про голубоголовых губанов. Это тоже очень интересно. Когда-то, да, было бы рано. Можете поискать. Я думаю, сможете найти эту новость. Я надеюсь, справитесь с поиском. Если вы не справитесь с поиском, то сделайте так. В Google забиваете голубоголовый губан N плюс 1. И тогда все у вас находится. Я вам точно абсолютно говорю. А мы переходим к Блиц-турниру. 
Благодаря вживленному чипу Neuralink обезьяна сыграла в компьютерную игру силы мысли. Офигенная новость, потому что обезьяну зовут Пейджер. Пейджер играл в игру с помощью силы мысли. Да, поставили опыт. Пока это неприменимо к людям, потому что у обезьяны все было в порядке с движениями. И действительно способна играть в пит-понг, выучивает. И более того, после того, как без джойстик научилась играть, даже когда ускоряется игра, тоже способна подстраиваться. То есть вот это. И, ну, чтобы вы понимали, это не рейтинг вживленный, это не, не инвазивная, а инвазивная история. Депрессию и биполярное расстройство предложили диагностировать по анализу крови. Да, это та же самая группа. У нас, кажется, была новость про них. Значит, мы с вами говорим про то, что у нас есть серьезные психологические, психические расстройства, что депрессия – это не шутка, и возникает вопрос их диагностирования. Традиционное диагностирование – это долго, да? Очень было бы круто, если можно было сдать анализ крови, потому что у нас большинство вещей диагностируется по анализу крови. Вот. Они находили уже историю для людей, склонных к суициду. Там они искали маркеры чисто статистически. Здесь они их тоже нашли. Понятно, что пока между э, тем, что ты можешь сдать кровь и проверить, есть ли у тебя депрессия, и, ну, и типа тебе скажут, что она у тебя есть, или скажут, что у тебя нет, еще там световые годы, да, но сам факт, что ты можешь найти какую-то корреляцию, какие-то маркеры, даже без объяснения механизма, это, в принципе, хорошие новости для диагностирования и лечения подобных заболеваний. А, стиллеровы коровы начали вымирать еще до встречи, до встречи с человеком. Стеллеровые коровы, стеллеровые, стеллеровые коровы – это те самые морские такие толстые штуки, которые, которых открыл Беринг, и люди их истребили буквально за 20 лет. И это такая типа вот история, ее любят рассказывать, что вот на что способен человек, если его не ограничить, за 20 лет все истребит. Что кстати в том, что анализ, да, вот нашли черепа, посмотрели на разнообразие. Судя по всему, как бы человек просто очень удачно появился. Скорее всего, популяция была очень маленькая, и несколько тысяч, и изъятие нескольких сотен, да, потому что тут мы про такой, про такой масштаб говорим, несколько сотен, да, моряками особей просто добило в рекордные сроки, но эти коровы уже погибали. Вот такая вот грустная история. Человек только чуть-чуть помог. Мы ждали, что это случится 12 апреля, но, но не случилось, и теперь первый полет марсианского дрона отложен на неопределенный срок. Слушай, мы не ждали, что это случится ну, 12 это? апреля, потому что ну, нет ничего хуже, чем заниматься наукой и привязывать это к каким-то датам. Да? Вот, понятно, символизм ясен, вот типа первый человек полетел в космос, первый космический аппарат на другой этой штуке взлетел, там, не знаю. Ну, короче, была такая идея. Штука состоит в том, что из забавного косяки в программном обеспечении. Натурально приходится переписывать программное обеспечение, будет его, мы его будут посылать непосредственно на сам аппарат, оно там должно будет собираться, работать. То есть натурально косяки в программах. Всего-то. Не, вообще не всего-то. Все проблемы от программистов. Ладно, в этот раз без дисклеймера, потому что времени нету. Палеонтологи описали птерозавра с противопоставленным большим пальцем на крыле. Очень интересная новость, потому что на самом деле обычно этот противопоставленный палец означает, что птерозавр, скорее всего, противопоставление большого пальца означает, что тот, у кого этот палец есть, он, скорее всего, обитал где-то на деревьях. Да? Этот птерозавр, судя по всему, тоже обитал на деревьях. Это забавно, потому что э, раньше такого, в принципе, замечено не было. Аппарат для продления миссии состыковался со спутником на геостанционарной орбите. Да, есть такой аппарат, он подлетает. Идея же очень простая. Вместо того, чтобы спутники просто сваливались, ты подлетаешь их, чуть-чуть заправил, может быть, чуть-чуть подвинул, и дальше полетел по своим делам. Первый раз попытались это реализовать 
реализовать за все годы существования спутников, пока работает. В будущем, возможно, не надо будет спутники сводить с орбиты. Спасибо большое. Это была программа «На пальцах». Андрей Коняев, Ирина Воробьева. Далее в эфирах «Эхо». После 17 часов особое мнение с журналистом Николаем Сванидзе. После 19 часов главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и его особое мнение. Ну а после 20 часов программа «2021». Политолог-профессор Нина Хрущева.